0: Então, iniciando a nossa live de hoje, vamos falar sobre carbonatação
1: forçada. Na semana passada a gente falou sobre... sobre carbonatação na garrafa, né? Como carbonatar na garrafa, como fazer prime. E aí falamos de diversas formas de como fazer essa carbonatação, tá? É... Com uma levedura específica, com a própria levedura que vocês já têm. O que, que acontece se filtrar ou não, né? Falamos diversas coisas. Foi bem legal. Quem perdeu e quiser rever, tá lá no, no nosso YouTube. Sempre fica lá. YouTube, Facebook e Instagram. Maravilha. E agora a gente vai falar sobre carbonatação no barril. Eu acho que é bem interessante pra gente. Tá? principalmente porque envolve alguns conceitos de carbonatação que a gente precisa saber. Tá? É, então, antes de falar de como carbonatar no barril, eu vou ter que falar para vocês alguns conceitos introdutórios né de como que o CO2 ele é absorvido para dentro da cerveja, como que a gente faz para carbonatar. E o que que acontece, né, na hora que a gente coloca esse CO2 para dentro, tá? Então, para vocês acompanharem, eu vou trazer também uma apresentação aqui para vocês, tá? Para que a gente possa falar um pouquinho melhor, tá? E vocês entenderem um pouquinho como acontece a carbonatação de fato. Então, vamos lá. Carbonatação A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, qual que é a medida de carbonatação? Como que a gente mede a carbonatação que a gente está tendo no
0: nosso, na nossa cerveja? A gente tem duas unidades de medida. A primeira delas que eu trouxe é a da cerveja artesanal. Cervejaria artesanal
1: e também o caseiro. A unidade é volumes de CO2. É exatamente, volumes de CO2. Essa é a unidade que mede a quantidade de CO2 que a gente tem na nossa cerveja. O que, que quer dizer volumes de CO2? Se eu tenho uma cerveja que tem dois volumes de CO2, e eu vou lá e tiro o CO2 dessa cerveja, eu consigo encher outros dois copos né, do mesmo tamanho, com a quantidade de CO2 que eu tirei. E assim sucessivamente, 2,5, 3 volumes de CO2, eu consigo encher 3 outros recipientes com essa quantidade de CO2 que eu tirei. Lógico que em condições normais de temperatura e pressão, né? Qual que é a carbonatação média que se tem? A carbonatação média que a gente tem na... Usando esse, essa unidade de volume de CO2, ela vai de 2.6 a 2.8, mais ou menos. É o que a gente usa. É o que todas as cervejarias usam realmente pra fazer a carbonatação das cervejas com uma carbonatação mediana. Se você quer fazer uma carbonatação é, escola inglesa, por exemplo, com uma baixa carbonatação, você usaria por volta de 2,2 a 2,4. Que é pouco. Pode ser que se você vende essa cerveja, o teu público não está acostumado e não, vai, e não vai gostar muito de ter essa carbonatação um pouco mais baixa. Eu recomendo vocês ficarem sempre ali por volta de 2,6, 2,7, tá? É um volume de CO2, é uma quantidade de CO2... É... Que todo mundo está acostumado, tá? Que é quando a gente serve no copo, fica ali dois, no máximo três dedos de espuma só no copo. É uma carbonatação mediana. Então falando da unidade de carbonatação, que é volume de CO2, carbonatação baixa de 2,2 a 2,4 volumes de CO2, carbonatação mediana fica entre 2,6 a 2,8. Uma escola belga ou uma Vice fica entre 3, 3.2, 3.4 já é uma carbonatação excessiva para a cerveja. A Coca-Cola fica por volta de 4 volumes de CO2, para vocês terem uma ideia né,
0: da quantidade de CO2. E a Coca é uma das coisas que mais tem CO2, né? Voltando. Para a apresentação, então, uma unidade é volume de CO2,
1: a outra unidade é gramas por litro. Esse é mais fácil de entender, né? É gramas de CO2 por litro de cerveja. Quando a carbonatação mediana, ela fica entre 2,6 a 2,8, volume de CO2, essa mesma carbonatação em gramas por litro, em outra unidade, seria o equivalente a 0,5, 0,55, tá? por volta disso. Como que eu faço para carbonatar a minha cerveja? Quais são os princípios? O que, que faz dissolver o CO2 dentro da cerveja? Existem duas coisas que fazem essa... Essa dissolução de CO2, tá? Primeira delas, temperatura. Segunda, pressão. Acompanhe comigo. Temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, quanto mais fria tá a cerveja, menor a agitação das moléculas dessa cerveja. E com isso, a gente consegue infiltrar mais qualquer tipo de gás, não só o CO2. Então, quanto mais fria é a cerveja, mais fácil a gente consegue inserir o CO2 dentro dela. E pressão? Quanto maior a pressão, quanto mais eu faço força para esse CO2 entrar para dentro do líquido, como é que o CO2 entra na carbonata a cerveja? A pressão empurra o CO2 para dentro. Se a pressão for muito alta, vai empurrar bastante CO2. Se ela for mais baixa, vai empurrar menos, né? Então, de uma certa forma é lógico, tá? Mas a gente tem que falar, então, que existem esses dois fatores que influenciam na carbonatação da cerveja. Temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais eu consigo carbonatar. E pressão. Quanto maior a pressão, mais eu consigo inserir CO2 dentro da minha cerveja. Já que a gente está falando de carbonatação no barril, mas para falar de carbonatação no barril, a gente tem que falar dos princípios da carbonatação forçada, né?
0: Então eu estou falando dos princípios da carbonatação forçada. Então, o que eu estou falando é o seguinte, na hora que a gente vai carbonatar um fermentador, vamos dar um exemplo
1: agora de um fermentador, fermentador de inox. A gente insere o CO2 pela lateral, pela lateral do fermentador, onde que tem uma tubulação que chega no spray ball. Né? Então o spray ball, ele fica bem em cima do fermentador. Tá? Ele é uma bolinha. Tá? Quem não conhece, é uma bolinha de inox, toda perfurada. A finalidade disso é fazer sip no fermentador, que é jogar soda e ácido ali. E essas bolinhas fazem com que esses furinhos na bolinha, né, no spray ball, fazem com que as soluções que você joga para dentro do fermentador vão espalhar melhor para dentro de todo o fermentador, né? E é pelo spray ball que também entra a pressão. Então, na hora que a gente pressuriza o um fermentador, a gente coloca a pressão pelo spray ball, que é uma tubulação que está na lateral do fermentador e que vai para o topo do fermentador, né? E aí entra para dentro do fermentador. Dentro de uma bolinha chamada spray ball. E aí esse CO2 ele é inserido para dentro do fermentador. A primeira coisa que acontece é o space fica pressurizado. O space, então, é, a parte superior então, fica pressurizada. Na hora que eu coloco, por exemplo, 3 kg de pressão no meu fermentador... Eu coloco 3 kg de pressão no headspace. E aí, aos poucos, esse CO2 ele vai sendo empurrado para dentro da cerveja, né? ele vai entrando na cerveja. E conforme vai entrando, esse CO2 ele vai criando uma força contrária, ele quer sair de dentro. Eu tenho uma força empurrando o CO2 para dentro, e eu tenho outra força que é expulsar esse CO2 dali de dentro. Na hora que a quantidade de CO2 dentro da cerveja for alta, essa força vai estar tá bem mais alta, até o um momento aonde que eu tenho as duas forças iguais. Tá? Então eu vou pressurizar o CO2 o CO2 vai entrando. O CO2 dentro do líquido ele não está muito contente ali, ele quer... Sair dali, tá? Ele quer sair e ele começa a fazer uma força contrária para sair de dentro do líquido. E aí, na hora que essa força se iguala à pressão que eu estou aplicando no fermentador, aí acontece uma coisa muito importante. Eu chego num estágio chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é muito importante para a gente entender carbonatação. É o ponto crucial para todo mundo entender o que, que acontece na carbonatação. O ponto de equilíbrio ele é o um momento onde que não tem mais troca gasosa. Nem CO2 entrando e nem CO2 saindo de dentro do líquido. Eu tenho, então... Igualdade de pressão, de forças, né? Porque a pressão empurrando o CO2 é uma força que exerce no líquido. E o CO2 dentro do líquido
0: também quer sair, ele é uma força que está querendo sair de dentro do líquido. O ponto de equilíbrio ele é fundamental porque ele vai dizer é, co,
1: qual é a pressão, qual é. A temperatura e pressão que a gente vai aplicar para fazer a nossa carbonatação. Eu vou chegar lá ainda, tá? Importante vocês saberem, então, recapitulando, que a gente tem dois fatores que influenciam na carbonatação. Temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais eu consigo injetar CO2 dentro do meu líquido. Pressão, que é a segunda. Quanto maior a pressão, mais eu consigo inserir CO2 também dentro do líquido. Esse CO2, ele vai entrando dentro da cerveja e ele vai criando uma força contrária. Ele quer sair de dentro do líquido. Até chegar o um momento em que as duas forças vão se igualar. E aí eu não vou ter mais troca gasosa. Nem CO2 entra e nem CO2 sai de dentro do líquido. Como usar isso na prática? Importante vocês entenderem esse conceito básico até agora para que a gente consiga falar isso é, de forma prática, tá? Vamos dar exemplo pra, prático de como que isso acontece. Aquelas tabelas de carbonatação que vocês têm, como ler essa tabela? Aqui os dados é a mesma coisa, tá? A tabela de carbonatação, todo mundo sabe qual que é. Aquela que ela é, tem algumas cores, né? Vermelha, verde, amarela. Né? Que indica ali algumas faixas de carbonatação, né? Essa tabelinha, ela é um exemplo. Ela é um resumo daquela tabela, tá? Então, na linha, na linha da tabela de carbonatação, você lê a temperatura em graus Celsius. Na coluna, tá... A pressão. Não são os dois fatores que influenciam na carbonatação? Temperatura e pressão? Tá. E o que, que a gente lê no meio dela? A quantidade de CO2 no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio. Importante, tá? E qual é a unidade que está que tá sendo expressa aqui? Volume de CO2. Volume de CO2. Vamos dar um exemplo prático para vocês, tá? Vamos supor que eu estou maturando a minha cerveja a 1,1 graus Celsius. E aí eu quero que a minha cerveja fique com uma carbonatação mediana de 2,6 volumes de CO2. Então eu vou procurar na tabela... Qual que é a pressão que eu tenho que aplicar? Eu já sei a temperatura que meu fermentador tá. Eu tenho que descobrir a pressão para que tenha a carbonatação, a quantidade de CO2 que eu quero para minha cerveja. Então eu estou a 1,1 graus Celsius. Vai percorrendo então essa tabela até chegar em 2,6. Opa! 2,6 volumes de CO2. É uma carbonatação mediana. É essa quantidade de CO2 que eu quero para a minha cerveja. Qual que é a pressão? 0,7. Então, quero carbonatar a minha cerveja, dando 2,6 volumes de CO2 para a minha cerveja, que é uma carbonatação mediana. O meu fermentador está a 1,1 graus. Aí ah, eu corro a tabela de carbonatação até chegar em 2,6. Qual que é a pressão 0,7? É lógico que eu dei um exemplo que tem aqui na tabela, né? Mas se você for pegar a tabela de carbonatação de verdade, ela tem muito mais números do que isso daqui. Mas a, a linha de raciocínio é essa mesma, tá? Tá?
0: Então, carbonatei a minha cerveja com 2,6 volumes de CO2. E
1: aí agora, eu vou vender para um bar, e esse bar, ele deixa a câmera fria, vamos supor que ele deixa a câmera fria, a uma temperatura de 7,2 graus Celsius. Né? Então, se ele deixa 7,2 graus Celsius, aí a pergunta agora é o seguinte. Qual que é a pressão que o dono do bar tem que servir esse barril, esse chope, para que mantenha a carbonatação? A carbonatação dessa cerveja é de 2,6. Pega, então, a linha, essa linha, e vai correndo na tabela até achar 2,6. 2,4... O 2,6 vai ser mais ou menos por volta de
0: 1,2, 1,3 quilos de pressão. Então, se o dono do bar, a uma temperatura,
1: que esse barril tiver a 7... Temperatura do barril, não a temperatura da chopeira, tá? Temperatura do barril, se tiver 7,2, e aí... A, a pressão que eu, que eu tenho que usar para extrair tem que ser por volta de 1,3. Para que a cerveja não carbonate demais e nem perca a carbonatação. Porque o que, que acontece se o dono do bar usar uma pressão de 2,5? Nessa tabela aqui a gente tem até a pressão de 2, né? 2,0. Se fosse 2,5, seria uma quantidade de CO2 absurda, né? Então, o que, que aconteceria? A cerveja aumentaria a carbonatação conforme esse dono do bar fosse servindo o chope. Tá? Porque o ponto de equilíbrio ali seria mais de 3,6. Seria por volta de 4 a 4,5 volumes de CO2. Então, a cerveja vai supercarbonatar. O inverso também é verdadeiro. Vamos supor que o dono desse bar use 0,7 kg de pressão para servir esse chope a uma temperatura de 7,2. O ponto de equilíbrio nesse caso é 2,08. Se a minha cerveja tem 2,6, ela vai começar a perder
0: carbonatação até chegar em 2,08. Gente, é muito importante vocês entenderem o princípio da carbonatação, tá?
1: Que é como que a gente usa temperatura e pressão para chegar na quantidade de CO2 ideal que a gente quer. E aí depois que a gente carbonata esse barril, passa ele para um bar ou para para um tap room ou para qualquer pessoa tomar essa cerveja, ela tem que usar o mesmo princípio da carbonatação para entender qual que é a pressão que ela tem que usar para servir esse chope, para não perder carbonatação e nem supercarbonatar. A maioria dos erros é lógico que é supercarbonatação, né? Porque você colocando uma pressão alta, você consegue extrair o chope muito mais rápido. Só que aí, conforme o tempo, você vai aumentando a carbonatação dessa cerveja. O que é ruim, né? Se tem alguém que trabalha em cervejaria aqui, sabe a quantidade de reclamações que tem é, de cliente que liga no, na sexta, no sábado à noite, falando assim, ó, oh, teu chopp tá espumando demais, o que que tá acontecendo? E aí você tem que sair lá e ver o que que o cara tá fazendo, e ele tá usando uma carbonatação muito maior, né? uma pressão muito maior do que ela, do que ele deveria e aí com isso acaba
0: carbonatando demais essa cerveja uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês vamos supor que você tá forma você tá carbonatando o seu fermentador
1: de inox, tá? O mesmo exemplo que eu dei, a 1,1 graus Celsius, e aí você aplica uma pressão de 0,7. No primeiro dia, a quantidade de CO2 dissolvido é muito baixa. É por volta de meio 0,7. E aí, com o tempo, vai aumentando até chegar em 2,6, que é o ponto de equilíbrio.
0: Quanto tempo demora para chegar nesse ponto de equilíbrio? De
1: 7 a 9 dias, se eu usar uma pressão constante. Constante e baixa, que é 0,7, 1 quilo, né? Então tá, você tá me dizendo então que se eu aplicar uma pressão de 0,7 para carbonatar a minha cerveja, vai demorar de 7 a 9 dias para chegar na quantidade de CO2 que eu quero. Exatamente. Ah, mas eu não tenho 9 dias para para carbonatar a minha cerveja, eu preciso carbonatar em 4 ou 5 dias. Existe uma forma de acelerar essa carbonatação? Como? Chacoalhar. Ah, mas não dá para chacoalhar fermentador. Mas barril dá, né? O que que aconteceria se eu chacoalhasse o fermentador? Eu fui lá, coloquei 3kg de pressão no meu fermentador. Despluguei o CO2. E peguei esse fermentador e chacoalhei. Se eu conseguir chacoalhar ele bem por 30 segundos... O que, que aconteceu? Eu atingi o ponto de equilíbrio em 30 segundos. Mas é o suficiente para carbonatar a cerveja? Uma vez só não. Coloquei uma pressão de 3 quilos, chacoalhei. Na hora que eu chacoalhei, chegou no ponto de equilíbrio. Essa pressão do fermentador iria cair, ou do barril no caso, né? Eu estou querendo fazer um paralelo com o barril, na verdade. A pressão vai cair para 1.2. Bota 3 kg de pressão, chacoalha 1.4. E aí vai. Até chegar na carbonatação que você precisa. Então, a agitação ela é importante na carbonatação para que eu chegue no ponto de equilíbrio mais rápido. Tá? Botei uma pressão dentro do fermentador o CO2 ele só está no red space. Na hora que eu chacoalho, esse CO2 ele mistura dentro do líquido. E aí até chegar no ponto de equilíbrio. É isso que a agitação faz. Chegar no ponto de equilíbrio muito mais rápido. E aí eu estou falando em por volta de 30, 40 segundos. Cheguei no ponto de equilíbrio rápido, estabilizou e ficou com aquela carbonatação um barril, eu vou precisar fazer isso umas 4 ou 5 vezes. Então, para carbonatar barril, já tá aí a dica, né? Você pode carbonatar rápido dessa forma, tá chacoalhando o barril. E para carbonatar um fermentador um pouco mais rápido. Para carbonatar um fermentador um pouquinho mais rápido, a dica é o seguinte, Descubra primeiro qual que é a qual que é a capacidade máxima, qual que é a pressão máxima que esse que esse fermentador aguenta, tá? Fermentador de inox. Qual que é a pressão máxima que ele aguenta? Descubram isso. Depois que você descobriu, aí a gente vai começar a carbonatar a cerveja. A maioria dos fermentadores gira em torno de 2 3 ou 4 kg de pressão. Na média, 3. Vamos supor que o teu fermentador, então, aguente 3 kg de pressão. Ao invés de colocar 0,7 kg de pressão constantes, eu vou colocar logo de cara 3 kg. Por que 3 kg? Uma pressão mais alta, carbonata mais rápido. Mais rápido. Porque é uma força maior empurrando o CO2 para dentro do líquido. E com isso é o carbonato mais rápido. Então eu vou lá, coloco 3 quilos hoje, tiro a mangueira, ou pode deixar a mangueira, mas se você tirar a mangueira, no dia seguinte ela vai cair, você bota 3 quilos de novo. Aí ele absorve, o CO2 absorve, a pressão cai, e aí você vai fazendo isso por 4 dias, 4 ou 5 dias. Só que isso pode te levar a cometer um erro que acontece com uma certa frequência.
0: Qual que é esse erro? Se eu for sempre colocando 3 kg de pressão,
1: e o meu fermentador está a 1 grau, né? Então, olha a tabela de carbonatação. Meu fermentador está a 1 grau. 3 kg de pressão me daria por volta de 5 volumes de CO2. Então, se você deixar 3 kg de pressão constante no teu fermentador a 1 grau, a tua cerveja vai ficar extremamente carbonatada. Porque ela vai atingir o ponto de equilíbrio, né? Se você sempre for colocando 3 kg de pressão eternamente, vai atingir uma
0: carbonatação muito alta. Para fazer dessa forma, o que vocês têm que fazer é o seguinte:
1: E colocando 3 quilos de pressão no, no fermentador, né? a pressão máxima que o fermentador aguenta, e aí com isso você vai carbonatar mais rápido, vai colocando CO2 cada vez mais rápido para dentro do líquido, e aí, para saber quando que eu paro de aplicar essa pressão, essa pressão alta, né? eu tenho que medir a quantidade de CO2 que tem dentro da minha cerveja. Como é que eu faço isso com medidores de CO2? Tem medidor digital que custa 50, 60 mil e tem medidor um pouco mais simples que eu vou mostrar para vocês que custa 2, 3 mil reais. Talvez para cervejaria seja mais factível, né, gastar três mil reais e não por caseiro, né? Mas vamos supor então que você é uma cervejaria que você tem um medidor de CO2. Comecei a carbonatar minha cerveja hoje com 3 quilos de pressão. E aí eu vou carbonatando 2, 3, 4 dias. E todo dia eu vou medindo a quantidade de CO2 que está dissolvida dentro da cerveja. Todo dia eu vou medindo. Na hora que chegar na quantidade de CO2 que eu quero, 2,6 a
0: 2,8, eu paro de aplicar essa pressão alta. Então vamos
1: supor que eu quero 2,6 volume de CO2. Lá no, quarto dia, lá no quarto dia, chegou nessa pressão. Chegou nessa quantidade de CO2. Então agora eu tenho que parar de aplicar essa pressão. O meu tanque vai estar tá a 3 quilos, né? Eu vou reduzir a pressão para 0,7. Se ele tiver 1,1 graus, né? Se ele tiver 1,1 graus Celsius, eu cheguei em 2,6 de CO2. A pressão que eu tenho que usar para não continuar carbonatando e nem perder carbonatação, eu tenho que usar a tabela, né? 0,7 quilos de pressão. Então eu abaixo essa pressão do meu tanque para 0,7 e mantenho esse tanque até o invasar. Esse tanque é 0,7. Vamos ver aqui na apresentação que tem alguns medidores de carbonatação. Essa é uma fórmula para calcular a quantidade de CO2 dissolvida, tá? E aqui está os medidores de carbonatação. Como é que eles funcionam? Você vem e engata ele, né? Ele vem com uma mangueirinha. A mangueirinha engata no tanque e aí entra para dentro do, do copo... Ah, a cerveja, né, tem um tubinho que vem para dentro desse copo de acrílico, né, a cerveja entra dentro do copo de acrílico, e aí ele tem um ladrão. Na hora que começar a sair cerveja pelo ladrão, você fecha. Fecha a saída, fecha a entrada. Ele tem um manômetro, né, que mede a pressão que está dentro do copo. A pressão na hora que você desplugou tudo é zero. E aí ela começa a aumentar. Por que, que ela começa a aumentar? Porque o CO2 que está dentro da cerveja está indo para o headspace. Daqui a nove dias, esse equipamento vai chegar no ponto de equilíbrio. Só que eu não quero esperar nove dias para medir a carbonatação. Eu pego esse equipamento então e chacoalho. E chacoalho. Por 30 segundos, bem forte. Depois que eu chacoalhei, ele chegou no ponto de equilíbrio. Chegou no ponto de equilíbrio. Se ele chegou no ponto de equilíbrio, como é que faz para eu saber a quantidade de CO2 que anda na minha cerveja? É só saber a temperatura e pressão que esse copo está. Ele tem um manômetro
0: aqui que mede a pressão e tem um termômetro atrás dele que mede a temperatura. Com isso, você mediu a quantidade de CO2 que
1: está nesse copo. É só consultar a tabela de carbonatação, né? Vai ali e vê a, a temperatura. Na linha da tabela você lê a temperatura. Na coluna você lê a pressão. E o resultado no meio da tabela vai ser justamente a quantidade de CO2 que está dissolvido na tua cerveja. Com isso, com esse equipamento, e é justamente esse equipamento que eu mostrei, que ele custa 3 mil reais,
0: tá? Lá fora custa 300 dólares. Ah, mas eu não consigo comprar isso. Se você
1: conseguir fazer alguma coisa parecida, ou com uma garrafa PET, ou com o teu próprio barril, saber a temperatura e a pressão que o teu barril tá, você consegue... Lendo a tabela de
0: carbonatação, ver a quantidade de CO2 que está dissolvida na tua cerveja. O que vocês acharam? Tentei de diversas maneiras
1: né, falar, falar sobre a carbonatação o princípio como carbonato, como se usa isso na hora de servir o chopp, né, como carbonato um fermentador e como carbonato um barril tá eu acho que com isso
0: com isso a gente falou
1: de uma forma breve né mas eu falei dos pontos principais de como fazer uma carbonatação forçada quero ler as perguntas de vocês agora Se quiserem que eu explique de novo me fala que eu explico de novo com o maior prazer tá não tem problema nenhum
0: Vamos lá. Deixa eu ler o Instagram primeiro. Instagram. Não estou tô, não tô vendo pergunta nenhuma aqui no Instagram. Deixa eu ver. Sucumbindo. Como sei quando chegou ao ponto de equilíbrio?
1: É... Como que eu sei quando chegou no ponto de equilíbrio? Tanto o meu barril quanto o meu fermentador. Tem uma forma só. Você medir a quantidade de CO2 que está dissolvida ali dentro. E ver se essa é a quantidade de CO2 do ponto de equilíbrio. Porque a tabela de carbonatação nada mais é do que medir o ponto de equilíbrio, né? O resultado da tabela, o meio da tabela, lê a quantidade de CO2 que está ali dissolvido. Que está dissolvido na tua cerveja. Como é que eu sei que está no ponto de equilíbrio? Lendo, medindo a quantidade de CO2 que está dentro da cerveja. De duas formas, né? Ou comprando um equipamento que faz essa medição. Ou tentando de alguma forma, né? com Adaptar e fazer alguma... É, algum equipamento parecido, né? Com uma garrafa PET ou com um barril, se você conseguir ler a temperatura e pressão de um barril, você consegue saber essa quantidade
0: de CO2, tá? Lendo aqui, vamos ver se tem... O Thiago pediu para mostrar o equipamento de medição eu acabei mostrando um pouco depois né você viu né Thiago Facebook sem pergunta Gustavo Cruz como é que tá meu amigo tá por aí ainda YouTube galerinha se gostarem do vídeo por
1: favor dê um like para gente para ajudar o canal é muito importante o Robert Frey perguntou que software que eu uso para fazer a transmissão, né? Eu uso o OBS. O OBS que é o gratuito e ele já tem um filtro de chroma aqui, né? Que aí ele aparece o fundo verde, né? Ele transforma o fundo verde em um fundo invisível, né? Que aí depois você consegue colocar ele em qualquer em qualquer fundo depois, né? Eu de bola. David Paldini, valeu. Valeu pelo abraço, cara. Acho que mais até o final do mês chega, chega a medalhinha de comendador que, que eu recebi.
0: Tá chegando já. E aí quando chegar eu mostro pra vocês. Valeu. O Célio Hugo está falando que no barril tem que deixar um headspace.
1: Quanto maior o headspace, mais fácil que vai ser né, de você chacoalhar esse barril. Se você deixar um headspace muito pequeno no barril, você vai ter que repetir esse processo de pressurizar e chacoalhar muitas vezes. Se você deixar um headspace
0: um pouco maior... O Célio tá falando, Matheus, nem todos os medidores
1: medem corretamente.
0: Líquidos não com... com piment... Não entendi o que, que você escreveu, cara. Acho que deu algum erro de digitação aqui. Eu não entendi o que você quer dizer. Maurício Nadão, como é que tá, meu querido? Carbonatar com CO2
1: gerado durante a fermentação? Como que regula a válvula de saída? Na verdade, é a válvula de alívio, né? Usa a mesma tabela? Usa a mesma tabela. Então, vamos, vamos
0: mostrar a tabela de novo. Vamos supor então, Maurício, que você vai
1: carbonatar, É porque aqui eu tenho dado, eu tenho 20 graus, né? Se você for carbonatar a 20 graus, é, qual que é a pressão que você tem que deixar a tua válvula de alívio? Para ficar com a carbonatação por volta de 2,6, né? Vai ser um pouquinho mais para cá, vai ser por volta de 2,4 quilos. Por volta de 2,4 quilos, tá? E aí, então, se você regular a tua válvula de alívio, né? Estamos tá falando, falando de carbonatação é, natural, né? Carbonatação natural, que é capturar o CO2 da fermentação, né? Usando uma válvula de alívio. Aí eu regulo a válvula de alívio para qual pressão? Por volta de uns 2,4, 2,6. para ter a carbonatação média que eu quero, tá? Usa a tabela da mesma forma. Muito legal, Maurício, tua pergunta, porque é, com isso a gente fala de uma outra aplicação da tabela de carbonatação, né? Essa é uma outra aplicação. O João Ansani está falando, a carbonatação forçada muda a cor da cerveja? João, não. A cor não muda. Carbonatação não muda a cor. vocês viram, acho que meu, meus gatos eles acabaram de derrubar a minha tela verde. Então eu vou deixar sem a tela verde. Eu não vou colocar de volta, deixa quieto. É, continuando aqui as perguntas. O... o Fábio Rossi perguntou, qual pressão eu devo extrair do meu chopp? O Fábio... Acompanhe é, acompanha comigo, eu vou mostrar então pra vocês é, como fazer essa leitura. Eu já, não sei se você entrou um pouco atrasado, mas eu já mostrei isso, mas é bom sempre recapitular, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês de novo, tá? Vamos lá. Fábio, a primeira coisa que você tem que saber é quanto de CO2 tem dissolvido no teu chopp. De 2,6 a 2,8. Vamos usar na média 2,6? Então vamos supor que a cerveja que você vendeu para o bar tem 2,6. E aí esse cliente no bar ele vai usar uma temperatura de 1 grau Celsius. Aí você usa a tabela, você vai lendo ela, vai percorrendo a linha toda até encontrar... 2,6. A quantidade de CO2 que está dissolvida. Qual que é a pressão? 0,7. Então, se esse cliente no bar usar 0,7 kg de pressão a uma temperatura de 1,1, vai manter a carbonatação que o teu chope tem, que é de 2,6. Se ele usar uma pressão maior do que isso, vai, vai aumentar a carbonatação. Se ele usar uma pressão menor, vai reduzir a carbonatação. Aí, muitos de vocês, que eu sei que muitos têm bar, vai falar o seguinte, pô, mas eu não consigo servir um chope a uma pressão de 0,7. Por quê? Porque, às vezes, a linha a linha onde que percorre meu chope é muito longa. Quanto maior a linha... Menor o fluxo lá na ponta, na chopeira, melhor dizendo, né? Porque ele precisa sair do barril e ir até a chopeira. Se a, se a linha, né? Se a mangueira é muito longa, vai sair com uma pressão muito baixa lá na ponta, na chopeira. Duas coisas que reduzem a pressão, a vazão do chope na chopeira, o tamanho da mangueira e a bitola da mangueira. Quanto mais fina, maior a resistência que a mangueira
0: causa no chope, né? Física, né? Então, se eu tenho uma mangueira longa, eu
1: vou precisar de uma pressão maior. Tem muita gente que usa pressão de 1,5. Putz, mas aí supercarbonata, né? Aumenta a carbonatação. Aumenta. Só que daí... Você não vai usar CO2 para extrair, extrair o seu chope. Para extrair o chope. Você vai usar nitrogênio. Porque você
0: pressurizando o barril com nitrogênio, o nitrogênio ele não se solubiliza. Ele só faz força para o chope sair. E não se mistura. Legal, né? E o nome desse produto se chama conservare. Conservare. O Danilo está perguntando, a carbonatação com agitação é
1: a mesma coisa que esperar os nove dias? Exatamente. Se você esperar os nove dias em pressão e temperatura constante, você chega no ponto de equilíbrio. Mas se você chacoalhar, agitar... Você chega no ponto de equilíbrio muito mais rápido. É para substituir o tempo todo que você vai ficar esperando, né? A agitação substitui esse tempo todo de espera. Aí o Danilo também perguntou: existe diferença no arredondamento de sabor da cerveja não por conta da carbonatação? Existe diferença em carbonatação forçada versus priming? O priming, ele é uma nova fermentação que vai dar mais sabor para a cerveja, né? Se a cerveja fermentou um pouco mais, vai produzir mais ésteres, vai produzir mais fenóis, vai produzir mais álcool. Pode ser álcool superior se for se esse priming acontecer numa temperatura muito alta. Mas se for uma cepa frutada, né, pode dar um frutado maior. Então, a diferença de sabor vai ser priming versus carbonatação forçada. O arredondamento da cerveja ela acontece na hora que ela fica invasada e que ela fica repousando temperatura ambiente, mais ou menos, por volta de 20 graus, entre 14 e 20 graus, tá? Acima de 14 graus, obrigatoriamente acima de 14. Você tem um arredondamento dos sabores, você tem atenuação do amargor, atenuação da distringência que é proveniente dos taninos, você tem um arredondamento do caramelizado desse malte, né? Então a cerveja ela fica mais redonda quando ela está repousando na embalagem dela. Seja ela uma garrafa, uma lata ou um barril. Só que daí o barril tem que ficar em temperatura ambiente. Só que barril em temperatura ambiente, chegou por volta de 15, 20 dias, ele já começa a azedar. Então cuidado. Cuidado com, com o barril. A garrafa já não azeda tão fácil. João está perguntando. Invasei uma cerveja domingo que estava com um avermelhado lindo. Hoje fui tomar e estava com amarelo opaco. Quando oxida, de avermelhado para amarelo, na minha cabeça não, não tem uma transformação grande. Tá? Pode ser que você esteja é, tá comparando uma cerveja mais turva ou menos turva na hora que você está envasando, às vezes tem muita levedura ou pouca levedura. Vai deixar ela mais turva ou menos turva. Quando a cerveja envelhece, quando ela oxida, ela fica escura e não mais clara. é o contrário. Rodrigo, sensorialmente a cerveja apresenta alguma diferença entre carbonatação forçada com agitação e sem agitação? Né? Se tem diferença você agitar o barril ou deixar ele natural ali absorvendo o CO2. Não tem diferença nenhuma, Rodrigo. Pode escolher
0: a melhor forma para você. E tranquilo. Tiago Almeida. Tá falando para testar o equipamento do Célio Hugo.
1: Tá. Rodrigo, após a carbonatação com agitação, é necessário esperar. Um tempo para o CO2 incorporar melhor na cerveja? Rodrigo, excelente pergunta. Excelente pergunta. Por que, que eu falei 9 dias? Na hora que chega em 5 dias, mais ou menos, você deixa uma pressão constante, 5 ou 6 dias já atinge a carbonatação que você quer. Por exemplo, 2,6%. Ah, atingiu então a carbonatação que eu quero, 2,6, desplugo o CO2. E aí no dia seguinte você vai lá e envasa essa cerveja. E aí depois de envasada, você não experimentou ela antes de envasar. Depois de envasada você toma e você fala, pô, mas está menos carbonatada do que ela estava ontem. O que, que aconteceu? No processo de carbonatação dela então, Conforme você vai carbonatando, você tem CO2 virando ácido carbono. E você tem, então, na hora que você está carbonatando, você tem é, CO2 se transformando em ácido carbono. Se você parar de dar pressão no tanque, o que, que vai acontecer? Esse CO2 ele vai virar ácido carbono até chegar num equilíbrio, né? Porque o ácido carbono também vira CO2. É uma, é uma reação de dupla mão, né? Na hora que eu tô tomando a cerveja, eu perco o CO2. O ácido carbono vira CO2. Então você tem essa reação de dupla mão. Na hora que você está carbonatando, você está tendo muito mais a transformação de CO2 em ácido carbono, tá? Até chegar num equilíbrio entre esses dois componentes, tá? Então é importante, por volta de dois dias aí, você deixar ela repousando e checando o CO2, porque ele vai perder CO2, porque ele vai virar ácido carbono. Excelente pergunta. Com a carbonatação, cai o pH da cerveja? Cai, porque a gente tem a formação de ácido carbono, né? Só que, ele é... Só que o ácido carbono ele é muito pouco ácido. Muito pouco ácido, tá? Sérgio Veiga. Se eu utilizar uma bomba onde eu recirculo a cerveja por uma pedra porosa, eu injeto CO2, esse processo é bom e rápido? O que, que acontece, Sérgio? Então, é... eu vou dar o teu exemplo. Existem alguns fermentadores, principalmente lá fora, que tem uma pedra. Uma pedra difusora dentro do fermentador. E aí o CO2, ao invés de vir pelo spray ball, de cima para baixo, né, pressurizando o red space para dentro do líquido, o CO2 ele vai borbulhando dentro do líquido. Né? Essa pedra eles colocam embaixo do fermentador, né, que é para, na hora que você injetar o CO2, ele vai micro bolhas, né, entrando dentro da cerveja essas micro bolhas vão solubilizando e aí com isso você consegue carbonatar o teu fermentador em por volta de um dia borbulhando porque borbulhando é uma outra forma de você incorporar o CO2 mais rápido tá? quanto menor a bolinha mais fácil ela se solubiliza esse conceito vale para a aeração do moço também, né? Legal? O duro é você colocar isso dentro do fermentador. Porque não adianta só colocar dentro e não pressurizar o fermentador, né? Ele tem que estar tá pressurizado, porque senão o CO2 todo ele sai, né? Eu injeto o CO2 dentro do líquido e o CO2 todo sai na mesma hora. Então ele tem que estar tá pressurizado na hora de você usar essa pedra difusora. Marcelo Rodrigues, para o caseiro, a carbonatação forçada resolve totalmente o problema da oxidação? Na verdade, é o priming que resolve a oxidação, né? Por quê? Porque o priming é uma nova fermentação. E tendo oxigênio ali dentro, a levedura vai consumir esse oxigênio
0: que está dentro da cerveja, né? Se foi alguma outra coisa que você quis perguntar, me fala. Talvez eu não tenha entendido a tua pergunta. Célio Hugo, se não for criado um
1: espaço extra no medidor, o CO2 não sai do meio. No medidor de carbonatação, se não for criado um espaço extra, ele não sai do meio. Sim, tem que ter um headspace, concordo. Alguns possuem um êmbolo que quando ativado cria esse espaço. Medindo o CO2 real que estava no líquido.
0: Entendi, entendi. Então,
1: no seu, no, nesse medidor eu sempre deixo por volta de um dedo de headspace. Tá? Um headspace pequeno que é para para o CO2 ficar ali dentro, né? Entendi. Bom ponto, cara. Bom ponto. Bem legal. Rodrigo. Sabendo a temperatura do tanque, posso fazer a carbonatação rápida? Acompanhando a pressão que estabilizou no headspace? Exatamente. Só que você vai saber a carbonatação que a tua cerveja está. Só se ela ficar por muito tempo a uma pressão constante... E a uma temperatura constante, né? Aí você vai saber a, a carbonatação de fato da tua cerveja no tempo. Porque demora um tempo até chegar no ponto de equilíbrio, né? Qualquer variação de temperatura e pressão vai alterar o
0: ponto de equilíbrio, mas vai demorar de 7 a 9 dias para alterar esse ponto de equilíbrio. O Sérgio Veiga tá perguntando se o nitrox é a mesma
1: coisa que o conservare. O Sérgio, eu não sei te responder isso com muita precisão, tá? Até onde eu entendo nitrox, que eu sou mergulhador, eu já fiz o básico, eu não sou dos mais avançados em mergulho, né? Mas o pessoal usa um composto né, para mergulhar que ele tem nitrogênio, que é para quem vai em profundidades muito fundas, né? Eu não sei a composição do nitrox. O conservar é mais ou menos 30% ou 40% de nitrogênio. O resto é CO2, tá? Eu não sei se o nitrox tem essa quantidade, ou é mais ou é menos. Eu acho que é mais, não é? Não sei. Não sei te dizer. Ricardo Teles Após fazer a carbonatação no barril, conforme vai fazendo a extração do chope, a pressão para que saia o chope até o final do barril deve ser a mesma com que foi carbonatado. Tem que ser a mesma, não, necess... não a mesma pressão, mas é, você tem que saber. Lembra que, eu, que no, nesse vídeo eu falei para vocês... Qual a temperatura? Primeiro você tem que saber qual que é a temperatura que você está servindo. E aí correr a linha para achar qual que é a quantidade de CO2 que tem a tua cerveja. E aí encontrar a pressão que você tem que usar para servir. Tá? A pressão de servir vai, de, vai depender da temperatura que você está servindo. Tá? Que é o que eu expliquei no, no vídeo é, um pouquinho antes. Williams, Williams França. Sobre a chopeira gelo, que nem sempre pegamos o barril. O barril em temperatura baixa. Às vezes temperatura ambiente. E o chope passa pela serpentina que está no gelo. Qual que é a pressão? A pressão é... Você tem que medir a temperatura do barril. O barril está a 25 graus. Veja a, a tabela de carbonatação. Encontre... A pressão ideal vai ser por volta de 2,5 kg para a temperatura ambiente, tá? 2,5 kg a 2,8 Mas o conceito é o mesmo, tá? Na hora de servir o chopp, você acha a temperatura e aí corre a linha na tabela até achar a quantidade de CO2 que está carbonatada a cerveja, na média entre 2,6 a 2,8 e aí você sobe a tabela e
0: encontra a pressão. O conceito é o mesmo. Marcelo Rodrigues. Você
1: está complementando a tua pergunta aqui. O duro que eu não lembro da tua pergunta. Deixa eu ler ela de novo. Marcelo Rodrigues. Para o caseiro, a carbonatação forçada resolve totalmente o problema da oxidação. E aí você complementou. Estava referindo à purga do oxigênio pré-carbonatação. Pré-envase, na verdade, né? Na hora de você colocar a cerveja para dentro do barril, você tem que jogar CO2 dentro do barril para poder invasar tua cerveja no barril. Porque se a cerveja ela simplesmente entrar em contato com, com o ar, ela já absorve, tá? Então é pré invase Isso reduz a oxidação, tá? Mas o priming, ele vai ter menos oxidação do que o barril fazendo dessa forma. Porque a levedura, ela vai consumir o CO2 que ficou ali dentro. Porque sempre fica um pouco de CO2. Verdade é essa. Na carbonatação forçada, a cerveja dura mais em garrafa do que no barril? Dura. Qual o tempo médio? No barril, por volta de 15 a 20 dias. Na garrafa, 2 ou 3 meses. Sucumbindo. Fermentador pressurizado de acrílico é bom? Cara, eu não vou te falar que é bom nem ruim eu vou te falar que ele aguenta uma pressão menor. Você tem que tomar cuidado com o máximo de pressão que ele aguenta. Só isso. Né? Se ele for um plástico alimentício, ele não vai passar sabor de plástico nenhum a cerveja, né? Só que a maioria desses fermentadores de plástico, acho que aguentam 1 kg, 1,5 kg, né?
0: Me falaram uma vez que, que tinha alguns tipos que aguentavam até 3 O que aguenta 3
1: seria melhor. Leonardo, se for utilizar a carbonatação forçada no barril, posso e devo fazer a filtração da cerveja? Tanto faz. Filtração não tem a ver com carbonatação, tá? Na hora que você filtra, você tira muitas substâncias da cerveja e você deixa a cerveja leve. Você reduz o sabor dela, só que deixa ela com aspecto cristalino. Então, filtrar ou não filtrar não tem nada a ver com carbonatação. São duas coisas
0: independentes, tá? Melhor dizendo. Voltando para o Facebook, ah, tem uma pergunta aqui no Facebook, Marcelo Silva.
1: Comecei a assistir seus vídeos no final de semana e estou maratonando. Valeu, valeu. Boas explicações. Estou com uma Red Ale no barril há uma semana com duas aplicações de 3kg de CO2. Amanhã vou engarrafar e ver como fica. É... No barril, Marcelo, então é mais fácil se você agitar. Em 30 minutos você carbonata o um barril. Se você não quiser agitar, você vai precisar de uns 4, 5 dias aí
0: aplicando essa pressão de 3 quilos para conseguir carbonatar. Marcelo Banzanella, fazendo carbonatação no barril,
1: se desmontar a extratora e injetar o CO2 pela saída do líquido e tampar onde seria a entrada de CO2 na extratora? O CO2 entraria pelo tubo de extração? Você pode colocar o CO2 né, extratora. A entrada de CO2 e a saída do, do líquido. Você pode colocar o CO2 por onde que você quiser, tá? Sem problema nenhum. Só que tem um bico de pato em ambos os lugares, né? Tem um bico de pato em ambos os lugares. Que o CO2 vai entrar facilmente por aqui, mas ele não vai entrar fácil por aqui. Só se você remover o bico de pato que tiver aqui dentro,
0: tá? Na extratora. A pedra difusora, ela funciona bem se teu barril estiver pressurizado. O que é difícil de fazer, né? É difícil de pressurizar o barril. Vamos ver se tem mais perguntas. Acho que tem mais algumas aqui no YouTube. Uh, vamos ver onde é que eu parei
1: aqui. O Leonardo Gobin. Se for utilizar a carbonatação forçada no barril, posso e devo fazer a filtração? Tá, essa daí eu já respondi. Cerveja platônica tem alguma relação entre temperatura ambiente e pressão baixa resultando em muita espuma na extração do chope. Temperatura ambiente e pressão baixa. Ah, você está falando o seguinte, se meu chope tá espumando, né? A primeira coisa que a gente tem que suspeitar, a primeira coisa que a gente tem que suspeitar é da pressão alta, né? Ah, mas não tá a pressão alta e ainda está espumando. O que está acontecendo? Toda mangueira, peça de chopeira, a torneira da chopeira. Se ela for áspera, né? se ela tiver aspereza, ranhuras, né? pequenas ranhuras faz aglomerar CO2. Faz aglomerar CO2. E aí o CO2 ele per. A cerveja perde a carbonatação. E na hora que chegar lá na torneira, vai estar tá espumando. Então é a qualidade do, do teu equipamento, de uma forma geral, né? Extratora, mangueira, conexões e a própria torneira, tá? Isso influencia no espumamento da cerveja. Em bares onde que tem uma linha de chope muito longa, você tem que sempre ter uma válvula de alívio que é para eliminar o CO2 que que foi sendo gerado no meio da, da linha, né, antes de entrar dentro do copo. Alguns bares têm, quando a linha é muito longe. Como, por exemplo, ficando uma câmera fria que fica a 5 metros de distância, 10 metros às vezes, tá? Você precisa de uma válvula de alívio de pressão, que é para eliminar o CO2 antes de ir pro copo. Porque senão, na hora de chegar no copo, tá espumando em excesso. É uma coisa bem chata. Sempre quando eu dou essa aula de carbonatação no, no curso de tecnologia, é, sempre tem gente falando assim, pô, mas espuma demais, está espumando demais, não consigo resolver, não consigo resolver. Problema de conexões de mangueira, tá? Bruno Demarque, a mistura de nitrogênio e CO2 é somente para extração? ou é usada desde a carbonatação. Nitrogênio não não se dissolve no, na cerveja, tá? Para carbonatação não, para carbonatação é 100% CO2, tá? Valeu, João
0: Sane, valeu Leonardo Gobin. Gobin, né? Desculpa.
1: Galera, não tem mais pergunta. Vamos encerrando por hoje, então? Vamos encerrando por aqui. Quem gostou do vídeo, se quiser dar um like, ajuda a gente a fazer o canal crescer. E, galera, até terça-feira que vem, se Deus quiser, se não acabar a luz, não acontecer nada de errado, estaremos por aqui de novo, galera. Valeu!
0: Grande abraço, meu povo. Tchau, tchau.